Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej og velkommen til Sykehuslegene. En podcast fra Stavanger Universitetssykehus der du møter ekspertene våre. Er det grejt å stresse ned med et glas vin? Vi har laget to episoder om stress og rus, og dette er den andre delen. I første del snakket vi mest om hvordan vi kan bli bedre på å takle stress og komme noen gode råd, mens denne delen handler mer om alkohol, stress og pandemi. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's for december er måneden nordmenn drikker mest alkohol. Samtidig har vi en pandemi gående som fører til mer usikkerhet hos oss alle. Vi skal få någon gode råd til hvordan vi kan tänka rundt alkohol når vi er stresset, og hvordan vi kan ta prat med någon vi kanske er bekymret for. Til det har jeg fått med mig avdelingsoverlege ved akutt og intensiv psykiatri, Melissa Weibel. Og så har vi med oss Egon Hagen, som er psykolog ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, og så kjent fra NRK Roland som radiopsykologen der. Jag heter Miriam Klingenberg och är er kommunikationsrådgivare på sjukhuset. Så vi snackade lite om stress i stad. och då är er det klart att det kommer ju upp hur man tacklar det och någon syns så det är er deilig och hvis du har haft en stressig vecka så sätter du dig ner i soffan och så tar du en øl. Så egentligen så borde man ta sig en joggetur. Gott poäng. Faktisk. Altså, fysisk aktivitet er på en måte nesten aldrig dårlig. Så det burde, så egentlig hvis man er stresset, så burde man jo ikke ta et glass vin, man burde ta en joggetur. Bare sånn for å si det helt først. Jeg har en, en venn av meg som sier det at hvis du starter dagen med en joggetur, så vet du i hvert fall at det skal ikke være den dagen. 
så att och klart men vet du bara 90 % av oss dricker eh dricker kun 10 % som inte dricker och bland den 10 % är er det faktiskt en ökt dödlighet ökt sjukdomsförekomst bland de som inte dricker. Ja, det är er lite överraskande faktiskt, men det kommer av att bland i den gruppen så är er det någon som enten har druckit allt en gång och vet att de kan inte dricka mer eller så är er det den gängen som vet att jag må aldrig dricka för de vet att det är er en släktsbelastning eller ett annat. Så som att fjärna det så är er det inte en så ökt sjukdomsförekomst. Uh, og det tror nok mange føler at uh, det er jo sånn at når man skal snakke om, om alkohol, så må man liksom listes litt forsiktig på tiger og tøffler egentlig, tenker jeg. For uh, det er både en trivsels- og velstandsindikator, altså det er de plassene i Norge hvor folk tjener mest, at de drikker mest, altså bærum og rike plasser rundt Stavanger og så videre, den type ting, fordi at tilgjengeligheten er der. Og samtidig som det er en, en velstandsindikator, så er det, har det også en del helsemessige utfordringer knyttet til seg. Og det er litt kan, i det balansepunktet sikkert vi kommer til å snakke om, vil jeg tro. Ja, for det er jo, alkohol er jo det vanligste rusmiddelet vi har, og det er akkurat som du sier, at de aller fleste av oss vil jo drikke litt alkohol, litt eller mye i perioder og av og til, og mange bruker det jo i forhold til stress. Men samtidig så vet vi jo at det påvirker centralt nervesystemet, og det har uante effekter, og det kan påvirke folk på forskjellige måter, så man må jo ha det litt i bakhånd og være litt forsiktig innimellom. Fordi at man vet jo at hvis man drikker for mye for eksempel, så kan jo risiko for både det ene og andre gå opp, både for skader og ulykker og vold og det ene og det andre, og så må vi jo tenke på at særlig nå i jula også, at de fleste av oss har familie og barn og litt sånn også, og ta hensyn til at dette er utrolig viktig å være bevisst. Ja, men, men det er jo veldig mange som vet akkurat dette, så hvorfor, hvorfor, hvorfor drikker vi? Vi drikker fordi at det er veldig mange forskjellige grunner til det, men veldig mange vil beskrive sånn at det at du, hvis folk er bekymret for et eller annet, eller stresset for et eller annet, så er det enten fordi at du tenker på ting som har vært kjipt tidligere, som du liksom ikke har greier å legge bak deg, det er sånn som Megan Melissa holder på med, hjelper folk i forhold til å legge, liksom, liksom, få skrive en annen historie rundt, rundt livet sin gjerne, og tenke annerledes rundt det, eller så er det bekymret for hva som kommer til å skje, Altså, det ligger noen fremme i mørke der og venter med kniv, eller denne kroppen kommer før eller siden, sant, og slutt, hjertet kommer til slutt der og slår. Og alkohol har den evnen at det får deg til å logge inn der og da. Disse, disse kibeminnene og disse, denne frykten for hva fremtiden måtte bringe, blir liksom mindre fremtredende, og du får liksom time in. Ja, du setter deg ned på fredagen, og så tar du den pils, og, og så kjenner du at liksom, du greier å jorde deg liksom, litt grann der. Og så er det tusen sosiale ting. Altså, vi har jo prøvd å fjerne dette sant, gjennom alle tider, og det har ikke vært noe spesielt pene forsøk egentlig. Det blir ikke bra. Folk vil på en eller annen måte oppsøke ting som gjør at de endrer en sinnstilstand. Men jeg tror kanskje denne time-in-opplevelsen, eller liksom senke skuldrene og alt dette, sånn er det for de aller, aller fleste. Og så er det jo dessverre sånn at... Um, Det er en liten subpopulasjon som ikke fikser dette, men de aller fleste egentlig greier å håndtere disse, disse hvitvittglasser og rødvinsglasser egentlig helt uten problemer. Og så er det også til og med sånn at hvis du i perioder har drukket mer enn det du egentlig burde, så greier de aller, aller fleste å finne de alminnelige avkjørslene som egentlig livet tilbyr. Altså du, du, det er nok nå, du kjenner at du blir litt, du blir litt stiv i ryggen av det. Altså, det er, folk er ganske selvjusterende. Uh, og det er viktig å si noe om litt i det der med at vi, vi ikke er laget for å gå i stykker men så er det noen selvfølgelig som har en sårbarhet gjerne en arvelig betinget sårbarhet eller at det er ting som har, som har skjedd i livet som gjør at de må være ekstra forsiktige, om, forsiktige. 
det, det er viktig å være klar over, og den gruppa vet jo som regel om dette. Men, så er det også viktig å si at selv om du har kontroll, og selv om du ikke er i denne risikogruppa, så er det en sammenheng mellom hvor mye du drikker, og den helsemessige belastningen rundt dette. Og spesielt når vi ser nå at det er en spesielt økning egentlig blant de godt modende folk egentlig. Altså til, til og med så unge som Melissa. Fra 40 år så handler han og, og, og fremover så er det en økt økt sårbarhet altså økt konsum av alkohol som handler selvfølgelig om tilgjengelighet. Og når man blir eldre så må man være klar over at alkoholkonsumet det legges gå opp i generelt dårligere helse hvis du snakker om meg selv. Og da må man være litt opps. Vi blir litt tørrere med alderen, så vi metaboliserer og bryter alkohol dårligere ned, faktisk, enn vi gjør når vi er yngre. Så litt sånn som vi har snakket om tidligere, at vi må fylle litt med hva er greit og hva er ikke greit. Hvordan har jeg med dette? Ønsker jeg å gjøre noen endringer, eller legge noen kvide perioder, eller hva det er, for liksom å, å sørge for at du har kontroll på dette. Men jeg tror det er jo viktig, det er jo flere sider, sant? Altså det er jo akkurat det du sier, og vi vet jo at eh, alkohol virker rett på belønningssenteret i hjernen, og at det får oss til å føle oss vel, og det er jo mange som drikker på grund av det da, så klart. Men det er jo allikevel viktig å vite da, å ha i bakhodet at det er jo ingen mengde alkohol som er sunt. Altså det er det jo ikke. Altså det er jo sånn at eh, selv om man drikker litt, og selv om en del studier har sagt at jo, jo, men det beskytter med hjerte- og karsykdommer, eller mot hjerte- og karsykdommer, det er jo fint, så må man jo huske på at hvis det hadde vært sånn at det eneste vi kunne dø av var hjerte- og karsykdommer, så hadde det vært veldig fint. Men samtidig som det kanskje i bitte små mengder beskytter mot hjerte- og karsykdommer, så øker det jo risikoen for så utrolig mye annet. Så sammenlagt så er det jo ikke beskyttende på noen måte, altså det øker jo risikoer for altså, kreft og ulykker og alt mulig, altså somatiske sykdommer også da. Så det er jo et sånn litt komplisert, og da kan man jo i hvert fall si at for de som kanskje drikker i 20-årene, så er det jo i hvert fall ingen hensikt å drikke i det hele tatt, for at de har jo ikke hjerte- og karsykdommer, så da beskytter de jo ikke mot noe som helst. Så egentlig hvis man skulle tenke på bare hjerte- og karsykdommer og at det er beskyttende, så er det bare de fra 40-50-årene oppover som burde drikke litt. Sånn helt strengt at hvis du ser på litteraturen. Nå vet vi nok at, jeg tror nok at folk drikker ikke dette alkohol, tror jeg primært, fordi at de tror at det gir helsegevinster. Jeg tror de fleste... Tror du ikke det? Nei, jeg, tror, jeg tror folk gjør det. Nei, det, 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 det er den sentrale med oss. Det er dopaminen, og det er liksom disse transmitterene som vi flytter på. Jeg tror det er det som oppleves som, som er interessant, at man får den der feel-good-følelsen og silkeprisen og alt dette. Det er det folk er på jakt etter, og som gjør at, at denne rusen på en eller annen måte, vi må finne en måte å håndtere det på. Og da er det sånn ytterpunkter på alle mulige sider, og noen drikker alt for mye, og noen tør ikke drikke det hele tatt. Og så er det aller, aller fleste som midt i høyen, hvor man prøver så godt man kan, og så, og så justerer sånn på klutsjen sånn at dette skal bli sånn noenlunde. Men de, de aller, aller fleste holder nemlig på med dette. De holder på med dette. Ja. Men, men at man kan gi det som råd for stressmestring, det er vel... Jeg, altså, jeg er helt enig, altså, det, er det, er jo blitt, det er jo veldig vanlig, de aller fleste av oss drikker jo, og det er jo nesten sånn at det er jo kjempe at man måte, må jobbe for å kunne si nei hvis man ikke vil drikke i samfunnet vårt. Og noen vil jo kanskje synes at det er vanskelig, men det er klart når man snakker om dette i forhold til stress, at man bruker det som en stressmestringsstrategi, så kan man jo si at da er det ikke lenger bare for å finne et velbefinnende, da bruker man det som en mestringsstrategi, og på sikt så er kanskje ikke det så veldig lurt. Nettopp for litt det vi har snakket om tidligere, med at det er viktig å snakke om ting, og kjenne på ting, og erkjenne at ting er som de er, mens hvis man legger et glemsens slør over det ved å drikke en flaske vin, så er det ikke sikkert at det dagen etter blir skinnmari bra likevel. Ja, for da snakker vi om at man kan drikke for å på en måte få de positive ting, 
för att få en positiv upplevelse men inte för att glömma eller ta det negativa bort. Är er det en slags sån konklusion? Ja, men är er ju helt enig i begge to om att den dåligaste stressmästringsmekanismen du kan ha det är er att dricka alkohol. Det är er det kan du tvivla om det helt att det som Lisa säger med för att för exempel fysisk aktivitet, träning, vänskap, samtal och allt detta är er ju självklart mycket bättre i för det hälso. Uh, ja. ja. men när blir det var ju en del inne på det men när blir rus ett problem på något det när er det åt tar över liksom hela showet och du du, du blir mer upptatt egentligen av du gläder dig bara till de dagarna du vet du ska dricka. Om du börjar där att en dag utan alkohol, du vet du inte ska dricka en kibedag, så är er väl det fullt lite med på det för att det är er liksom tidigt varselstegn. Eller att du börjar nerprioritera andra ting, du missar intresse för ting som för har gett dig glädje för exempel. du börjar du dricker på tidspunkter då du inte ska dricka. och det är er ju lite av det som är er utfordring nu i förhåll till alltså arbetslivet är er ju en reglerande mekanism i förhåll till många ting, i förhåll till sociala ting, i förhåll till bekräftelse, i förhåll till uppleva mestring och förbrukt sitt talent, men det är er också en reglerande mekanism i förhåll till för exempel detta med alkohol. Och nu det är er det kanske en glidande övergång i förhåll till kanske corona, jag vet inte om man ska ta det nu, men hur akkurat den reglerningsmekanismen blir mindre framträdande i och med att många i alla fall tränger ju möda på jobb. Och det kan få en känsla av att det är er en lång fredag egentligen, en minifredag på en onsdag eller vad det måste vara. Och det är er lite mer problematiskt för att jag tror många tränger den regleringen som ligger i det att ha ett strukturerat och reglerat arbetsliv i för att många ting men också i för att det med nog snacka. Men så är er det ju för de allra alla flesta och jag tänker för oss som jobbar med de med allvarliga psykiska lidelser och lite sånt också så är er det ju egentligen akkurat det samma man är er nött att ha något meningsfullt att bruka dagarna sina på eller så flyter helt flyter det helt ut. Alltså vi har alla alla gått av lite sån där rutiner i vardagen vår. Och det är er klart akkurat det med hemmakontor när du sitter hemma där och det där det har er gjort många såna alltså sketcher och det och det andra med att folk sitter på hemmakontor och har på sig skjorta och slips och så har de joggingbyxor eller shorts eller ingenting under, ikvant och så är er det otroligt festligt, men det illustrerar ganska gott hurdan eh, för någon då att vardagen kan ha blivit nå att du väljer på något vad som syns och du tränger egentligen att träffa någon andra och för någon med sårbarhet eller som sliter lite med att få ting till att gå runt så kan det ju vara att man tyr till alkohol eller andra ting eller ja Ja, så, så her er det kanskje tips på måte, å holde på de gode vannene, holde på å kle på deg. Lage, lage struktur, stå opp til faste tid, altså, ikke, ikke vase rundt i liksom, joggebukser, jenter vaske hår, altså, liksom, stramme oss opp litt, altså, nå er dagen begynt, og så, og så prøve å holde liksom, ukedager og helger liksom, fra hverandre. Det er jo litt sånn at før i tiden så drakk nordmenn mye knyttet til helgene, men så begynte med å reise rundt i verden, så så man kunne at de hadde det der. Så i Italien og Frankrike skulle de drikke på en tirsdag og på en, på en torsdag og alt dette. Og så er det nok noen som har liksom grejer att blanda liksom lite lätt kontinentala funnit det bästa eller sån mix mellan två världar och sånt att med puttla dricker lite i ugorna och så klinker med till i helgen så att det ska forskel på ugedag och helg. Och det är er nog extra problematiskt i den tiden som vi nu är er i egentligen hur eh, du har inte den den regleringsmekanismen som ligger i arbetslivet. Så det att stå upp det vanliga tid, prova att skilja mellan när er du är på jobb och när du är er på jobb eh någon kan befrista att sitta och svara på mejlar inte arbetstid för exempel för du känner liksom att okay, har det ju så fett egentligen eller så grejt och flexibelt att du för det är er det minsta du kan göra och så börjar ting och flyta hur sent ska du egentligen svara på en mail och så kan du fortkomma en situation så att du sitter där och svarar på en mail egentligen och du har tagit kanske både två och tre glas vin och du ska ska ju blanda de tingen där men kanske men kanske anbefalla det alltså för det att 
Hvis, hvis den mailen er så viktig at du må svare på den samme kvelden, så bør du ikke ha drukket mens du svarer på den. Og mange har jo sett det i forhold til sosiale medier også, at det, du ser noen legge ut ting litt for sent på kvelden, så må du opp i otte og gry tydelig og prøve å slette dette innlegget, men folk har allerede fått det med sig. Så, så beholde de skillene, du tar deg ikke en fredagspils og jobber litt videre på ettermiddagen der? Nej, vi kan ju anbefala det, men det är klart att folk är ju så det poängen med när man snackar om rus att dessa ligningar är ju så komplicerade. Någon vill ju säga si det, men om jag tar mig en pils, det har ingen betydning i förhåll till alkohol i det hela. Ja, men kan man tro på det att liksom säger Nej, men någon vill nog för det blir ju avhänga mycket dricker för exempel. Alltså så där är ju ju olika, men det är nog vill vara väldigt försiktig med det att blanda alkohol och jobb. Det 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 det, det ska man inte göra folk så och man måste passa extra gott på nu i den tiden och dessa ting kan börja flyda lite grann i med många Mange av oss kan jobbe hjemmefra. Og kanskje ha en slags hvit uke og heller holde det til helga? Ja, det, jo mindre man drikker, jo bedre er det. Det er ikke tvil om det. Det er vel ikke bare kanskje at man skal ha... Altså, det, man skal jo, men samtidig så det du sier om at man må holde rutiner og at man må passe på at man ikke tar sig en øl før man er ferdig med jobben, det er jo kjempeviktig. Men så er det jo også sånn at nu er vi jo... Ikke om vi skal snakke om corona, men altså, det har jo vært eh, mange typer restriktioner og endringer i samfunnet. I vår så så vi jo at eh, en god del eh, hadde jo... Eh, Altså de jobbet hjemmefra, og så fikk ikke barna gå på skolen, og så blev det forventet at foreldre skulle ha fulltidsjobb og følge opp barna, både i forhold til skolearbeid, kanskje man hadde barnehagebarn i tillegg som løp rundt og ropte hele dagen. Altså det er nok undervurdert hvor slitsomt det har vært for en god del foreldre, og også de som har vært litt ekstra sårbare, hva slags konsekvenser det har hatt for folk. Og der kommer kanskje dette med alkohol og kanskje rus også inn, at man er bare så stresset, man vet bare virkelig ikke hva man skal gjøre. Og så tar man seg kanskje et glass ekstra på kvelden, da bare fordi at man ikke fikser det lenger, og man må bare ha en pause. Eh, og det kan jo funke for noen i en periode, men man burde være litt bevisst på at eh, her må jeg kanskje ha litt oversikt over når ting går for vidt. Tror dere pandemien lager mer alkoholproblem? Det vi vet er at pandemien har gjort at noen opplever seg mer ensomme, at vi, vi har ikke den samme form for social kontroll, så social kontroll er viktig til forhold til det vi snakker om nå, alkoholkonsum. Og så, nå vet vi at alkohol, alkoholforbruket har gått opp, og noe av dette kan selvfølgelig tilbakeføres til, til at den her i handelen med Sverige er vekke og taxfri og alt dette. Men jeg tror nok at, det, at, at folk kanskje opplever at det, det drikkes mer nå egentlig enn det gjorde før, før denne pandemien. Og jeg er helt sikker på at dette bør komme til å bli forsket på, så at vi slipper å synse så mye egentlig om disse tallene egentlig, og når, når det har gått eller ligger stående. Det har jo kommet studier allerede. Jeg sa at dette er nå før jeg skulle hit i dag, faktisk. Og det har jo kommet studier fra USA, der, hvor det er, altså, for man har jo sett på at hvordan katastrofer påvirker folk, altså både på kort sikt og på lang sikt, ikke sant? Tsunamier, krig, altså pandemier, vi har jo data fra SARS, som var for en god del år siden, som viser jo at andel psykiske lidelser går jo opp, altså både angst og depression og PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, går jo opp. Mens interessant nok, så er det sånn at suicid ofte går ned i katastrofer, altså raten på suicid går ned. Og det tenker man er litt fordi at folk, eller teorien er jo da at man får litt type fellesskapsfølelse. Altså vi er i samme båt, dette skal vi klare sammen, at det er litt sånn, men hvordan det går på lang sikt, det er jo noe annet da. Men man ser jo allerede i USA at disse Studiene viser jo at flere eh, bruker alkohol og rusmidler, at det er flere har fått angst, det er flere eh, som oppsøker hjelp, eh, både ved sånne såkalte emergency rooms og andre steder i USA. Så at vi har begynt på denne oppgangen i sykestilser, det er nok ingen tvil om det. Og det kommer nok til å komme mye flere studier etter hvert, også fra Europa. Og det kan gå til enda eksisterer, det finnes allerede. Men... Ja, fordi at vi var jo inne på hvordan rus på en måte påvirker... Eh, 
det fysiska men det psykiska hur påverkar den det psykiska hälsan? Nu har vi också snackat lite om det där men på något sätt långvarig Vad ska man snacka om? Altså, de folk som har ett avklarat förhållande till detta vill ju säga si att detta är er bara ett livsgod och det är er krydder liv med och jag är er nöjd med det och jag vill ha det sån. Men först du på något sätt kommer liksom ut i den här du brukar förmöga eh utan att du egentligen tränger snacka med avhängig i det hela så vill det kunna ha betydning för att koncentration din och humöret ditt och uppmärksamheten din eh alltså hur hur mycket fart är i dig egentligen så att alkohol är er på något en en enkla måten och säkra si effekter har på kroppen att du blir fortare gammal egentligen faktiskt så att och ju längre ut vi kommer självklart ju större är er egentligen dessa hälsomässiga konsekvenserna av detta Och lite att det med alla och var klar över det att de är vet att tillgängligheten ofta för 40, 50 och 60 åringar i förhåll till vin för exempel är er ganska hög på grund av många har god god ekonomi, de har nedbetalt hus och så vidare och så vidare. Och då er, ja, kan alkoholkonsumen lägga sig upp i sin rätt dåliga hälsa och man vet ops på det. Men samtidigt säger er något med att Når man skal snakke litt til de, til de eldre, så er det jo sånn at før når jeg vokste opp, så var det jo 70-åringer. Det var jo 70-åringer gamle damer, de satt liksom og hekla noen grydekluter i et hjørne, og det var ikke så mye med dem. Og nu ser man at 70-åringer gamle damer, de springer halvmaraton, og de reiser til baskiske landsbyer og tar yoga, retriter, og de er opptatt av hvordan de ser ut, og bla bla bla, en drøss med ting. Men samtidig så drar de med sig et alkoholkonsum, som egentlig hører til 40-50 års alderen. Och så kan vill med då vill med tillbaka igen egentligen till liksom det där grydekludan och det grejen där. Jag tror nog att det med betal ser nog det är er, det er den dubbelheten med alkohol att det både är er ett uttryck för att man har det bra, att man lever starkt och att man trivs samtidigt som man beskäla i för att det kan ha någon hälsomässig betydning egentligen speciellt i dessa Mono. men ligningen är er mer komplicerad kanske än det man var klar över. Det är er inte så enkelt att bara säga si slut och drick. För många associerar det med allt det käcka egentligen. Det drar på hytte och resa och väninna och så vidare. När det är er cykelklubbar fortsatt eller väninneklubbar bland kvinnor så vet jag förstår, men det är er ingen som syr längre. Det är er ju och det är er ingen som kör till dessa klubbar längre. Nej, det är er bara champagne. Så att det är skett ett land där. Och man måste passa på att med som forskare eller som jobbar i detta fält inte bara gåna liksom med någon pekefinger och säga si detta ligger mycket men vill det bara gå inte gryda klutarna för det är er inte helt säkert på om man vill faktiskt. Ja nej alltså det är er ju alltså och det är er ju otroligt intressant detta här med alkohol och det är er ju som du säger det är er ju väldigt komplicerat och det är er ju det där med igen det där med att känna sig själv och veta vilka gränser du har och vilken sårbarhet du har för både det ena och det andra och en del vill ju bruka alkohol för att ta sig ett glas när man är er extra stressad men vi vet ju att alkohol genererar ju angst och depression så det att bruka det som medicin för det det är er ju en, en dålig deal altså. det är er ju verkligen inte därför man borde bruka alkohol selv om Så klart det för många kan det vara helt grejt att ta sig glasvin men du borde inte bruka det för att fixa något. Så hur vet jag att uh, nå syns jag att jag har druckit. Är uh... er du mitt upp i en skilsmisse? Rolig och säger inte inte mycket dricka någon. Nej nej nej, gå och snacka med kompis eller ett eller annat sånt. Men du vet nog är er en sårbar situation. Jag ska i värst fall inte ty till den mästringen som ligger i alkohol. Som en pandemi kanske är. Er. Ja, för visst du vet att du liksom du liksom dessa ting går ju lite i släktar också. Alltså det är er samma som skonummer och och beinlängd alltså nerver av så är er mågen disposition för liksom ligga det våde. Och hvis du vet att det är er en du du har en sån du, du vet att du ligger där och det är er nog i släktar i så ska det vara upps i sån situation alltså detta så att du inte lägger det till vanor som kan bli vanskeligt att bryta senare i livet. Och speciellt i pandemisituationen, hvor fler och väldigt många kanske upplever att de är er socialt isolerat. 
så att du får ett annat kanske drickemönster än du har haft för för du går inte ut och träffar folk längre så du kan ikke på samma måten kalibrera dig mot de andra du är er sammen med för du sitter faktiskt alene. det tror jag också är er nog vi måste vara lite obs på. Och vart det ser ut alltså om man börjar att vaccinera nu så är er det väl troligt att vi måste leva med delestruktioner igen en, en stund framöver uansett. Men eh hvis jag ser att partnern min eller någon andra nära vänner hur ska jag märka att de på något borde kanske rona lite? Ja, det är er ju det vanskligt där för att det med folks förhållande till alkohol är er ju ganska personligt. Så liksom det är er inte lätt att så komma liksom och säga si, du vet du kan få något som du dricker lite mycket. men som men själv om det är er lätt så tror jag någon gång att det sista problemet är er att många kan ha gått och tänkt detta länge, varit bekymra, men ingen tör liksom och så alltså det problemet med det mänskliga samtalet är er som regel att han inte blir tatt. Så jag tror någon gång att man ska visst med inte bara feiga ut alltså ta ut till vänster och bara det skli, men påtas den liksom tunga börna någon gång kan vara att säga si att det kan man ta en prat. Nej, alltså studier visar ju att det i genomsnitt går alltså mellan 5 och 10 år från någon har reagerat på någonting för exempel på arbetsplatsen till någon tar den vanskliga samtalen. Eh och det är er ju klart år faktiskt ganska länge och det var överraskande där jag läste det men det är er klart det är er ju otroligt länge och det är er ju som Egon säger att hvis du ska snacka med någon som är er nära dig eller på jobben om att du är er bekymrad så är er det ju lurt av tänker jag att hålla sig lite i fakta och försöka inte vara liksom fördomsfull, inte ställ diagnoser eller si nu vet jag att du är sån för det detta här det är er kanske inte lurt kanske heller tänker hur han vill jag bli mött hvis det hade varit mig som hade haft ett problem och sätta sig själv i den sina sko är er säkert ett gott tips. Du kan för exempel säga si det att hvis du har en person då som som kanske har kunde börja lyge lite grann i livet och kanske vet kommer lite deprimerad eller som klagar över både ena eller andra kon och ungar och inte förnöjd med någonting så kan du för exempel säga si något sånt som att och du vet att det kommer dricka lite mycket så kan du säga si att jag har märkt att jag dricker lite mycket har druckit lite mycket så känner att det blir det tyngre blir det mer pessimistiskt har du känt lite sån någon gånger lite än så du grejer det eh liksom den sokratiska undrande tillnärmingen egentligen för det gör det mycket lättare och 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 ja och kanske och kan jag faktiskt märkt det igår ja sant det är fant ut att det hjälpt mig bara och så dricker det mindre Och så plötsligt så har du ett annat utgångspunkt för alltså är er det så fort du tror jag att det är ju någon folk som är er vanvittigt god på resonemang och berätta för hur man ska leva livet sin och kanske fel med det och så vidare och det är er inte speciellt lurt för sig sån. Jag är er inte speciellt god att ta emot den typen sån saftiga tillbakemeldingar. Jag vet inte om du är er det heller. Nei, men liker ikke det. Sorry, sailor. Sånn er vi bare. Så så men hvis det jukkes litt til i støymen, kan du si, og med litt musikalsk i forhold til hvordan vi vinkler dette, så går det an å nærme seg temaet. Det er noe, allikevel. Sånn at det, den totale tausheten er absolutt ikke det eneste alternativet. Och det är er väldigt viktigt att se si fra hvis man ser en ting. Tror man gör folk alltså vänner eller pårörande eller den ansatte på jobb en björntjänste hvis man på något sätt tänker att ja men jag tror bara ikke jeg vil si någonting det går sikkert över sig selv. Altså, så klart man må jo se det lite an. Altså, man ska ju ikke hoppe på en vär. Eh, I dag så jag att du hade gensern på bakfram. Det betyder helt sikkert att du har nok alkoholiker för så du drack sist vecka. Eh, altså ikke helt där men 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 det är er jo akkurat sånn som Egon säger att det är er jo viktigt att möta folk på en måte som är er okej. Okay och blir otroligt rätt defensiv eller kommer i försvar för det är er klart de vet ju också kanske för sig själv att de dricker för mycket och att det inte är er grejt. Och när någon andra vuxen där kommer och säger det till dig så är er det inte så inmar att säga si, ja du har helt rätt. Detta har jag tänkt på länge. Tack för att du tog det upp mig. Den responsen tror jag är er relativt sällan. Helt till slut är er det någon klokord du vill avsluta med som du tänker att eller tänker att folk kan ta med sig? 
Altså veldig kloke ord. Altså, jeg, jeg tror jo at nu har vi snakket mye om alkohol og stress og jul og dette med at det er socialt accepterat och drikke, og det er jo klart at det er det jo på mange måter, og det er jo sånn de aller fleste av oss tar et glas vin eller to, eller sånn i ny og ned, at det går helt fint. Men i samfunnet vårt så er det jo viktig at vi har er åpne for et mangfold, og det er jo en god del også som velger å ikke drikke, eller drikke lite, og at man må jo ha accept for det også. Det er viktig å respektere hvor folk kommer fra, og hva folk tänker om alkohol. En del kan nok känna i julestriet og juletiden at de blir presset til å drikke, selv om de kanskje skulle sett at de til vanlig kanskje ikke ville tatt et glas vin, men synes det er vanskelig å si nei i juleselskap. Nå er det kanskje ikke så mange juleselskap nå i koronatider. Kanskje på Skype, jeg vet ikke. Da er det kanskje lettere å putte lettere saft i glasset. Men, men, men at det også er viktig, at det er jo helt grejt og at folk må jo kunne velge selv om de velger å ville drikke vin eller øl eller eller saft, eller altså, alkoholfritt, eller cola, eller vann, eller vad det måtte være. Altså, at det, alt er på en måte innenfor. At man skal ikke kjenne at man eh, takker ja fordi man føler sig presset. Det er viktig. At det, eh, det burde vi være åpne for. Og at de som også tenker, ja, men jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn en god flaske vin, må jo respektere at det er ikke sikkert alle kjenner det på den måten. Kjenn deg selv. Det tror jeg er veldig riktig, og vi synes jo i forhold til mange ting egentlig, som at det at folk liksom, forvalter egen skjebne og bestør, gjør det som de synes er riktig for dem, på en måte, så lenge det ikke går ut over andre, det er et, et ganske godt grunnprinsipp også i forhold til dette med alkoholkonsum. Så, så hver med sitt, som er, det, det tror jeg er bra. Ja, og det gjelder jo så mange, ikke bare alkohol, men altså sosiale medier og press i forhold til julestriet, og man kan jo overføre det til absolut alt. Altså, selv om bestefinninna de har en Instagram-konto med 10.000 följare hvor hun lägger ut nya julegaver och nya julespel varje dag så betyder ikke det att du är nødt til att göra det och det är helt grejt och tänker att vet vad jag tycker Instagram är så gøy. Jag läser hela papiravisen och är gott nöjd med det. Det synes jag var ett gott avslutande ord. Tusen tack för att det upp. Tack för att du hörte på sjukhuslägena. Denna podcasten är producerad av kommunikationsavdelningen vid Stavanger universitetssjukhus. Teknisk ansvarig är Svein Lunde och ansvarig redaktör är Helga Strand Vespe. Vi tar gärna emot tillbakemeldinger. Send dem på mail till webb@sus.no. Vi är snart tillbaka med en ny episode och hoppar vi hörs. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.